0: Tämä on Training Foundation Academy 8020-podcast. Podcast on omistettu niiden kriittisten perusteiden etsimiseen, jolla sinä voit olla oman elämäsi omistaja. Eli elää merkityksellistä, hyvinvoimaa ja sinun näköistä elämää. Tervetuloa mukaan. Jouni Koranen, Training Foundation Academy moroja. Tervetuloa taas TFA 82 podcastin pariin. Tänään... On semmonen aihealue, joka koskettaa meitä kaikki. Koska nyt voit kuvitella itselle tämmöisen tilanteen. Onko sulla joskus ollut semmoinen tilanne, että on motivaatio on tullut johonkin asiaan. Ja sä oot lähtenyt runttaamaan sitä sielun palolla eteenpäin. Sitten hypätään hetkisen eteenpäin siitä viikko, kaksi. Sä rupeetkin että hmm, missä se mun motivaatio nyt onkaan. Että, hmm, tässähän nyt ei oikeastaan mikä on mennyt eteenpäin. Ja usein silloinhan me vähän niin kuin ehkä... No ei nyt syytetä itseämme, mutta sitten ruvetaan miettimään, että mistähän mä saisin motivaatiota lisää. Ja tämä on yleensä aika yleinen juttu, ja tämä on nyt semmonen mielenkiintoinen aihealue, jossa tuo ehkä tuo näkökulmakin on jo, ei nyt välttämättä väärä, mutta vajaa. Ja siitä syystä me puhutaankin tänään mielenkiintoista aihealueesta, eli volitiosta, toimeenpanon kyvystä. Ja siitä tuli puhumaan äärettömän kova ammattilainen Riia Parvei, tervetuloa podcastiin.
1: Kiitos, kiitos ja äärettömästi kiitoksia
0: kutsusta. Täällä on tosi makea olla. Meikäläinen on ihan suhteellisen innossa tässä, koska mä oon lukenut sun kirjan niin monta kertaa läpi ja mä käytän sitä mun työssä. Okay. Ja sitten niin kun pääsee keskustelemaan aiheesta, niin nyt on enemmän maankin täpiinössä tässä varmaan kuin kuulijatkin. Mutta hei, onko tuo, mitä mä kuvasin tuossa introssa, niin onko se vähän semmoinen yleinen niin juttu?
1: No se on oikeastaan just se, mistä se lähtee, että se on hyvinkin yleinen juttu ja tota... Ja mä yleensä sitten aina tässä vaiheessa heitän se kysymyksen, että niin, että kun me ollaan niin kovasti motivaatiopainotteisia ja ajatellaan aina, että kaikki lähtee sieltä motivaatiosta ja se on se juttu, jolla me varmistetaan se, että me päästään sinne päämäärään tai maaliin, niin hei, jos se motivaatio olisi se pyhä graali ja kaiken alku ja juuri, niin miksi niin monet vahvastikin motivoituneet ihmiset ei sitten välttämättä saavutakaan? sitä tavoitettaan tai päämääräänsä. Ja, ja tämähän on niin se lähtökohta. Ö, mietitään nopeasti, jos mennään takaisin siihen aikaan, kun meille, meillä oli ihan tietä, perinteisiä näitä naisten lehtiä, niin mitä ne oli tammikuussa aina täynnä. Ne oli sitä laihdutusta ja elämäntavan muutosta ja kesäksi kuntoon. Tota, Tämä oli sellainen, mikä mua kiinnosti siis ihan meidän tavallisten ihmisten näkökulmasta. Ja mä selvittelinkin, mä keräsin äh, tilastoa ihan tuolta kuntosaleilta. Ja sehän on, tammikuuhan on kuntosalien tämmönen, niin kulta-aika saada Kyllä. uudet asiakkuudet. Ja tota, siellä on kovat ruuhkat tammikuussa. Ja, ja helmikuussa niin oliko se niin, että se droppi on joku 40-50 pinnaa niistä niin kun, sen kortin tai jäsenyyden hankkineista. Maaliskuussa se putos vielä pari kolkyt pinnaa ja sitten on tämä klisee, että huhtikuussa ei tule enää kuin tutut vastaan. Ja kyllä mä väitän edelleen, että kun ne ihmiset silloin tammikuussa aloittaa, ne on oikeasti ihan mega motivoituneita. On. Mut mitä sitten tapahtuu? Ja tämä on nyt se mun mielestä, minkä saatit hyvin tuohon alkuun, että, että on vähän vajavainen näkökulma sinne päämäärään pääsyyn tai tavoitteen saavuttamiseen, tämä pelkkä motivaatio.
0: Kyllä ja siis tota, tuohon vaikka naisten lehdessä että tota, nythän se on siirtynyt vain someen.
1: No se on joo, mutta mä, mä oon sitä ikäluokkaa, että mä käsittelen vielä lehtiä ja yritän niin kuin päästä tähän someen ja, ja tekoälyyn ja, ja lohkoketjuihin ja kaikkeen muuhun, niin, niin. mun on helpompi selvitellä näitä näissä näin, mutta sama asia.
0: Kyllä, kyllä. No hei, ennen kuin sukelletaan sellaan volition pariin, niin, niin täällä todennäköisesti on sellaisia kuulijoita, jotka ei välttämättä ole törmännyt suuntaan sun työhön, niin voisiko lyhyt esittely just siitä, että kuka sä oot, mitä sä teet ja miten sä itse asiassa päädyit siitä loppujen lopuksi volition pariin?
1: Joo, siis tänä päivänä mun duunit käsittää oikeastaan eniten. Mä olen tuolla tota, työelämän puolella organisaatioiden kehittämisessä ja kehitän aika pitkälti niin kuin kokonaisten organisaatioiden tai niiden osien sitä kyvykkyyttä. Eli ihan käytännössä sitä, että miten varmistetaan, että nämä innostuneet ihmiset ihan oikeasti saavat asiansa maaliin. Ja, tota, toki silloin tullaan vähän laajempiin kokonaisuuksiin, kun me puhutaan organisaatioista, mutta ainahan siellä on ne ihmiset. Et, niin kuin pohjalla. Se on aina, että mitä minä yksilönä teen tai toimin, miten mä työskentelen niiden omien tavoitteitteni eteen, jotta mä saavutan ne siinä tietyssä ajassa. Ja sitten kun tullaan siihen kokonaisuuteen, niin sitten se on se kokonaisuus. Ja tämä oikeastaan ihan lyhyestä virsikaunis, niin tota, tämä volitio on mulle teemaksi, mä tuolla Öö, taas nyt 2008 väittelin teknillisestä korkeak- silloisesta teknillisestä korkeakoulusta tuolta tuota, Otaniemes nykyisestä Aalto-yliopistosta, johtamiseen ja työpsykan labrasta, ja mun aiheena oli business coaching tavoitteen saavuttamisessa. silloin oli joku hienoppikin nimi, jota mä en oikeasti muista, koska silloin kuvittelijat akateemisesti pitää olla jotenkin niin tämmöinen järisyttävä nimi, mutta idea oli se, että, että siinä nimenomaan mä löysin, tämän osa-alueen, että kun se motivaatio ei ole se kaiken juuri, niin miten me voidaan esimerkiksi tämän koutsaamalla, sparraamalla, valmentamalla ihmisiä niin tukea ja varmistaa niiden tavoitteen saavuttaminen. Ja sieltä ihan tieteellisesti löytyi sitten tämä termi volitio. Joskus kysytään sen taustaa, niin aika paljon teksti oli englanniksi ja se on ihan motivation and volition. Suomeksi muuten joskus, se on pakko sanoa, että suomeksi käännetään joskus sanaksi tahto. Ja mä vältän sitä tahtoa ihan sen takia, että sillä on semmoinen konnotaatio meillä suomen kielessä, että että se olisi joku synnynnäinen ominaisuus, että hei Jouni, sulla kun tota tahtoa riittää, niin sähän nyt menet vaikka läpi harmaan kiven. Ja kun kysymys ei ole todella synnynnäisestä ominaisuudesta, niin mä oon kokenut, että se volitio tai toimeenpanon taito, jolloin se taito, siellä korostuu, niin on ne termit, mitä mä käytän ja silloin tiedetään, mistä mä puhun,
0: nimenomaan sen osan. Joo, on tuon varsinkin tuo sit tahdonvoima mm. ö, on se, mikä me monesti jopa ihaillaan. Nykyaikainenkin me, jengi katsoo sitten somesta ja muusta seuraajata ihmistä, että tuolla on sitä tahtoa, tuolla on sitä tahdonvoima, vitsi kun mullakin olisi tota. Ja sitten samalla se on hyvin rajoittava näkökulma, että ihminen tavallaan, että mä en pysty tekemään, mulla ei ole tuommoista jerkkuu mulla takaa. Näistä ei, oo, ei käsitetä sitä, että se onkin niinku oikeasti taito, mitä me voidaan kehittää, joka totta kai vie aikaa, koska se on taito, mutta kuitenkin se on meidän kaikkien Juu. niinku saatavilla.
1: Juuri näin, joo, ja siellä on tietyt edellytykset itse asiassa, mitkä pitää olla olemassa ennen kuin me voidaan edes niinku ihan, ihan tehokkaasti lähteä sitä toimeenpanoa tai toimeenpanon taitoa kehittämään. Ja tämä on ehkä sellainen näkökulma, mä tiedän, että niin kuin varmasti satelee nyt sitten, sitten vähän tikareita, mutta, mutta missä mä ehkä vähän pistän jäitä hattuun siihen, että meillä on tosi paljon siis ihan Suomen mittakaavassa, mutta ihan maailmankin mittakaavassa näitä niin sanottuja motivaatio jotka oikeasti saa niin tosi hyvän pössiksen fiiliksen aikaan siihen, että, että tätä minäkin. Ja sitten kuitenkin mäkin kuulen niitä, niitä täällä Suomessa niitä kertomuksia, että niin, et sitten kun mä tuosta ajoin sen kehä kolmosen läpi, niin mä tajusin, että no eihän musta tähän ole, tai seuraavana päivänä kun rupesin miettimään, niin tajusin, että kyllähän sille puhujalle totta kai, koska sitä tätä ja tuota, mutta enhän minä nyt... Ja silloin me tullaan oikeasti siihen, että että, että ne tietyt edellytykset, joita ei tiedosta, tai edes ne puhujat, mä väitän, että ne motivaatio-puhujatkaan eivät tiedosta itsellään olevia niitä edellytyksiä, jotta he osaisivat tuoda niitä esille. Ja tämäkin on yksi semmoinen tärkeä näkökulma tässä.
0: Joo, ja tuohan just toi tuommoinen hurmoksellisuus, mikä on tullut jenkeistä sanoisinpa Tony Robbinsia näiden osalta. Sehän on, on rantautunut nyt Suomeen, siinä on hyviäkin puolia, mutta monestihan se on se, että koetaan, se hullu hurmos ja tämmöinen näin. Ja sit voi tulla jopa semmosia mm, ö- epäonnistumista tai pettymisen tunteita vähän ajan päästä, ja. kun että mihin se hurmos niin häviskään. Ja sitten kun arki rupeaa myllyttämään näin päin pois. No, nyt mennään kuitenkin tähän poliitio-maailmaan tässä. Mutta hei, se mun täytyy mutta kysyä, että sehän oi mennä Nyt kun sitten korona napsahti, niin ja. lisääntykö sulla duunit siinä mielessä, että nyt kun me mentiin sitten tiekkö, etään ja näin, ja ihminen joutui katsoa ehkä aavistuksen enemmän itsensä perään ja johtamaan itsensä sen sun omassa työssä. Mm.
1: Tuo on hyvä kysymys. Mä en ehkä siinä vaiheessa oli kuitenkin jo sovittuja duuneja sen verrankin, että tota, et, et siinä kun korona iski, niin kaikki, kaikki hanathan pistettiin kiinni, mm. siis, kun ei tiedetty. Muutama kuukausi meni näin, ennen kuin siirryttiin esimerkiksi kehittymisen ja, ja valmennuksen osalta sitten nettiin aika näppärästikin. Ja tota, voisin sanoa, että ei ne ainakaan vähentynyt. Eli, eli sitä, kautta, sitä kautta kyllä tuli ja joo ihan totta, että pääsin hyvin keskusteluihin varsinkin niin kuin siitä näkökulmasta, kun mä oon jo monta vuotta sitten itse asiassa, siis vuosia sitten kirjoittanut niin omaan tämmöiseen perusräppiin, minkä mä aina esitän, niin semmoisen slaidin, missä mä puhun juurikin, juurikin siitä, että, että ne yksilöt ja organisaatiot, jotka osaa, toimia sen muutoksen aallon harjalla, koko ajan siellä harjalla, eikä lineaarisesti tehdä niitä perusajatuksia, että luodaan se tavoite ja sitten porukka siihen ympärille, ja, ja sitten tehdään sitä, tätä ja tuota, ja ne kuin päätetty edes muuttaa jotain, niin se tilannehan on jo toinen. Mm. Niin tavallaan nämä organisaatiot, joilla oli sitä toimeenpanokykyä, tai, tai ihmiset, joilla oli toimeenpanon taitoa, niin ne pysyi jo siellä, se korona ei niin kauheasti hetkauttanut heidän tekemistään, koska siellä oli jo luotua pohjaa, tämän tyyppiselle toimeenpanolle. Ja se oli hirveän helppo niin tällaisten ihmisten tai organisaatioiden kanssa mennä eteenpäin, mutta huomas myös, että muut heräs aika kovalla ravistuksella siihen, että nyt onkin toimittava eri lailla. Ja aina kun mä puhun tästä niin tehokkaasta tai niin tehokkaasta toimeenpanosta tai yleensä koko niin tekemisen ja toimeenpanon tehostamisesta, niin mun pitää muistaa sanoa ja sanoa sen nyt tässä välissä, ettei unohdu, että mun näkökulma on se, että mitä enemmän me saadaan ja mitä paremmin me saadaan tehostettua sitä toimeenpanoa, niin kun se tehokkuus nousee, niin toisella kädellä pitää nousta myös ihmisten jaksaminen ja hyvinvointi. Eli se ei ole keinulauta, että me väännetään vielä vähän enemmän sieltä ihmisistä, että me saadaan tehokkuutta nyt tähän tekemiseen, vaan päinvastoin. Häröilyn pitää vähetä, sieltä pitää löytää sellaisia toimintatapoja, jotta jotta tota, ihmiset vähemmällä saisi niitä oikeita asioita aikaiseksi. Ja tämähän niin koronassakin puhuttiin paljon tästä, tai koronan jälkeen etätyöapatiasta. Ja se on yksi osa itse asiassa volitioprosesseja, jotka tulee jo aikaisemmin ottaa huomioon. Nyt vaan niin lävähti tämäkin synkästi osan, osan meistä kasvoille, että et näin siinä sitten voi käydä, että tulee niin kuin semmoista tiedonlaista eristäytymistä ja näin.
0: Kyllä, ja tosi hyvä tarkennus, minkä laitatko sitten nykyaikana tuntuu, jos me puhutaan, käytän termiä tehokkuusta. Yleensäkin jengi ei välttämättä aina, kun riidellään tai muuta, niin ymmärretään joku asiakin eri lailla, vaikka käytetään samaa termiä. Niin tuo tehokkuushan, itse se just siinä, missä on taidot olisivat hyviä, niin työn laatuhan nousee, Jep. jolloin sitten turha karsta, mikä muutenkin yleensä siellä moottorissa aiheuttaa ongelmia, saa pois ja näyttää, että se antaa vielä tilaa sitten sinne yksilön hyvinvoinnille. On se sitten työyhteisö tai oma arki tai, tai mikä ikinä tämmöinen näin. näin. No hei, nyt Juo. kun me ollaan kun on hypitty kuitenkin, nyt ollaan puhuttu voliitio tai niin terminä volitio ja motivaatio, <t 75> niin ehkä kaikkein tärkeä asia ehkä tähän alkuun, vaikka mä nyt rikonkin meidän niin tuon keskustelun runkoon vähän tosta. että mikä on motivaation ja volition ero? Ero,
1: hyvä, joo. Nykytutkimus on osoittanut, että tämmöinen tavoitteellinen työskentely, tavoitteellinen toiminta, siis jotta kaikki ymmärtää, miten arkisista asioista on kyse, niin ihan se, että me ei voi olla harrastuksissa niitä tavoitteita tai me ei voi olla omassa elämässä jotain sellaisia tavoitteita, niin se, että me pyritään... Niihin tavoitteisiin, niin se on tavoitteellista toimintaa. Mm. Okei. Okay. Ja nykytutkimus on osoittanut sen, että tämä että tavoitteellinen työskentely, se on oikeastaan vaiheinen prosessi. Eli siellä aika usein on se motivaatio siinä alussa. Eli se suuri innostus ja, ja tota, ö, motivaatio itsessään on, on, se on innostuksen tila. Se on niinku state of mind, se on hyvä. Pössis. Ja käytännössä se on siis suuri halu ja vahvat aikeet saavuttaa se tavoite, mutta motivaatio eli se suuri halu ja ne aikeet, niin ne ei vielä itse saa meitä aloittamaan sitä toimintaa, puhumattakaan viemään sitä toimintaa loppuun, kun niitä esteitä ja hidasteita tulee silloin, kun me pyritään sinne tavoitteeseen. Eli motivaatio on hyvä olla olemassa, se antaa meille hyvää fiilistä, mutta sen lisäksi me tarvitaan volitiota eli toimeenpanon taitoa, jolla me tietyllä lailla ö, ylitetään sitten kaikki ne väliin tulevat tekijät, mitkä estää tai hidastaa sitä tavoitteen saavuttamista. Ja tota, ö, Koska se on taito, siis se on itse asiassa se on taito, mennään vielä siihen, että se on taito, millä me säädellään ja kontrolloidaan meidän ajattelua, meidän tunteita, meidän toimintaa ja ympäristötekijöitä, jotta me varmistetaan se tavoitteen saavuttaminen. Eli taitoa määritellä meidän ajattelua, toimintaa, tunteita ja ympäristötekijöitä, jotta me varmistetaan se tavoitteen saavuttaminen. Ja koska se on taito, niin me voidaan sitä arvioida, kehittää ja johtaa. Ja, tota, ja siihen nähden, niin meillä jokaisella on varmasti erilaisia edellytyksiä tähän toimeenpanon taitoon. Ihan niin kuin meillä on edellytyksiä ajaa fillarilla tai, tai soittaa jotain instrumentteja. Joillain se on vaan niin kuin vahvempi kuin toisi. Mm. Ja, ja tästäkin ehkä, jos mennään vähän taaksepäin, niin me tullaan siihen, että joillakin se tahdon voiva. Sitä vaan on. Niin kysymys itse asiassa on enemmänkin siitä, että joillain on niitä taidollisia edellytyksiä, joko tiedostaen tai tiedostamatta, mutta siihen itsesäätelyyn eli niihin omiin prosesseihin viedä sitä asiaa eteenpäin, jotta se tavoite saavutetaan.
0: Onko tämä vähän
1: monimutkaisesti nyt kerrottu? Kun...
0: Ei, koska, <laughs> koska loppujen me käytiin alussa pikkasen niin kuin ehkä korkeammasta näkökulmasta sitä avoin, mikä se on. Mutta Joo. kyllähän meidän pitää ymmärtää termit, että me pystytään sitten siitä muodostamaan työkaluja, miten me voidaan käyttää meidän toiminnassa. Et siinä hän tuli erittäin hyvin. Ja se, se mikä mulla tuossa oli ehkä se tärkein juttu kanssa on se, että nämähän ei ole pois sulkevia tekijöitä. Nehän ei ole vastakkaisia, Joo. vaan nehän menee silleen niin kuin sekaisin ja näin. Mutta hyvin usein me vaan katsotaan Joo. niin sen, voli, ei, voli, sen motivaation näkökulmasta tätä toimintaa.
1: Kyllä. Joo, ja siis se, että, että jos... Me ollaan kehitetty itsellemme hyvin vahva toimeenpanon taito, niin sehän tarkoittaa sitä, että me saadaan asioita aikaiseksi myös silloin, kun meillä ei ole sitä motivaatiota. Mm, juuri näin. Ja mä veikkaan, että jokaisella meillä on sekä työelämässä että omassa elämässä niitä, mikä on nyt hieno sana, niitä shittiduuneja, mitä, mitä, niin kuin, mitä me ei voida välttää, mutta mitkä ei kauheasti nappu. Niin niin mitä parempia ja tehokkaampi meillä on se toimeenpanon taito, niin sen helpommin ja vähemmillä resursseilla me saadaan ne shittiduunit sieltä pois alta, jolloin meillä jää aikaa ja resuja tehdä niitä asioita, joista ihan oikeasti me saadaan sitä hyvää mieltä motivaatioa ja ja pohjaa sille jaksamiselle ja hyvinvoinnille.
0: Niin tässähän, että tässä on erittäin vahva pohja, jos no, otetaan vaikka työ, työelämäesimerkki, niin tota stressin hallintaan siis siinä mielessä, että yes. sinähän pystyt kontrolloimaan, johtamaan itseäsi niin, että ne niin sanot pakolliset paskat, niin kuin sanoit, ne, ne kuuluu elämään, mutta ne saadaan mahdollisimman pienellä tavalla vaikutuksella siihen kokonaisyvinvointiin vietyä eteenpäin. Ja itse asiassa silloin yleensä, kun saa sellaiset tyhmät hommat hoidettua helposti ja nopeasti, niin siitähän tulee jopa hyvä mieli. ja nyt se saatiin sivuun? Joo. Hei, miksi, miksi tota, se pakko tuoda tässä, että miksi, no tässä on tullut nyt esille tämä, okei, tämä on tärkeä juttu. Miksi tästä ei puhuta enemmän?
1: No niin, sanopas se, tämä on, on hassu homma. Sen verran täytyy mennä historiaan, että kun tämähän ei ole ihan uusi juttu. Eli ensimmäisen kerran jo 1910, niin tämmöinen saksalainen psykologi Ah on omissa kirjoituksissaan niin, ä, eriyttänyt siis motivaatioon ja polition. Mutta sitten tuli maailmansotia ja kaikkea muuta tähän väliin ja jostain syystä tutkimus vaan fokusoitu siihen motivaation, siihen innostamiseen ja ja siihen hyvään pössikseen. Ja sitähän me ollaan nyt sitten viimeiset vuosikymmenet ikään kuin tuotu tuotu esille, mutta edelleen mä menen siihen siihen kysymykseen, että jos se olisi se pyhä kraali, niin... Miksi niin monet motivoituneet ihmiset ei välttämättä saavuta niitä tavoitteitaan? Ja, ja tämä on jotenkin niin, että tämä volitio nousi uudestaan vasta 80-luvulla, taas kun saksalaiset tutkijat ja Beckman rupes tutkimaan just meidän tavisten näkökulmasta sitä, että mitä me ihan normielämässä saavutetaan tavoitteita. 90-luvulla jenkkipsykologi Lind Korno tutki aikuiskasvatustieteen näkökulmasta, että miten aikuiset opiskelijat saavuttaa niin kuin niitä omia opiskelu. Ne mm. vastaa tuossa 2000-luvun taitteessa, niin Bruch ja Gossal tekivät tämmöisen niin hyvin kattavan kymmenen vuotta kestänen niin pitkittäistutkimuksen organisaation näkökulmasta esihenkilöiden tekemisestä. Eli miten, miten tota, esihenkilöt omassa toiminnassaan niin käyttävät ja, ja kehittävät toimeenpanon taitoa. Ja tämä on vaan hassu juttu pikkuhiljaa ja näin, niin tällä mennään. Niin kokonaisvaltaisesti ja tässä kun mä puhun, niin mulla tulee toki mieleen se, että sitten on sellaisia erillisiä osatekijöitä, jotka on osa toimeenpanon taitoa, joka, jotka meillä pompsahtaa vähän niin kuin trendeittäin välillä esille ja totta kai kun edes niistä pienistä, niin kuin mä katson pienistä osatekijöistä koko volition kannalta, niin saadaan jo hyvää vastetta, niin ää, Jostain syystä me ei vaan sit tätä kokonaisuutta osata sillä lailla, tai ehkä mäkään en ole kehittäjänä aikoinaan osannut tuoda niinku termeinä näitä riittävästi esille. Eli tarkoitan nyt esimerkiksi resilienssi, mm. joka on yksi hyvin vahva osa volition työvirettä, niin, tota, niin, niin sehän yksittäisenä asiana on noussut hyvinkin esille nytten. Mutta, tota, mutta jos ajatellaan kokonaisuutta, niin se on ainoa yksi osatekijä esimerkiksi toimeenpanon taidossa, niin jotenkin tässä nyt kuulijoille tuon esille sen, että et mietitään, että jos yksi osatekijä saa jo näin paljon aikaiseksi, niin mitä kun se otettaisiin kokonaan haltuun tämä toimeenpanon taito, niin miten paljon se helpottaisi ja, ja mahdollistaisi meidän
0: tekemistä. Kyllä, kohta mennä. En ole mitään vastausta, <laughs> kun en tiedä, minkä takia sitä ei käsitellä paremmin. Itse asiassa mä luulen, että se, itse totta kai katson, kun mä toimin yli 20 vuotta liikunta- ja hyvinvointialalla, niin katson tätä niinku nyt hyvinvointisilmällä siihen läpi. Joo. Niin mä uskon, että se tulee siitä, että koska motivaatio on helpompi myyä ja, ja tuottaa. Ja Joo, sit, sit itse asiassa tommoset taidot, mitkä ihminen joutuu kehittämään, niin A, se vie aikaa. Ja B, se vaatii valmentajalta taitoa ja tietämystä, kuinka yksilölle nämä valmennetaan. Joo. Se ei ole niin helppo. Sitten kun tammikuussa ja. siinä tulee nyt Pirkko tai Pertti, joka on äärimmäisen motivoitunut, niin sitä on helppo tsempata siinä. Kyllä, ei siinä mitään ongelmaa ole. Mutta sitten se jatko siitä eteenpäin, niin se onkin niin paljon vaikeampi, että sitä ei olekaan niin helppo myydä. Niin on... Hei, se, semmoinen nyt ennen kuin mä unohan sen tuossa sanoin. Niin Joo. Oletko nähnyt sitten, kuitenkin kun saat pitkään tätä tarkastelua tutkinut näin, niin... Coaching-sanana ja hmm. toimintanahan on myös rantautunut vahvasti Suomeen. Niin, niin, tota, Onko se niinku lisännyt kuitenkin tämän tyyppisen toiminnan sitten yleisyyttä, vaikka me ei puhutakaan nyt välttämättä volition taidosta näin, mutta siellä puhutaan no. itsensä johtamisesta ja muusta?
1: Joo, joo. Tämähän on niin jos tämä jätin oikeastaan tuossa omassa esittelykierroksessa sanomatta, että siitähän tämä mun koko kiinnostus lähtikin just tämän coachingin kautta ja tota ja, ja jos mennään pikkuhiljaa koko ajan niin kuin syvemmälle tähän volitio-käsitteeseen ja sisältöön, niin toimeenpanohan muodostuu kahdesta osatekijästä. Eli, eli siitä fokuksesta siitä, että me pystytään pitämään se suunta kohti tavoitteita tai tavoitetta koko ajan siinä tekemisessä. Eli, eli me ollaan sillä oikealla polulla kohti sitä tavoitetta. Mutta tota, se toinen osatekijä, millä me sitten varmistetaan, että niitä hommia tapahtuu ja mennään eteenpäin, niin se on sitten työvire. Ja työvire on taas semmoinen termi, joka kansankielessä me puhutaan silloin motivaation ylläpidosta. Ja ää, se, että kun mä äsken tuossa sanoin, että et, et motivaatio itsessään se on, niin kuin, se on se hyvä pössis, hyvä fiilis, state of mind, niin silleisen tavoitteen saavuttamisen kannalta, jos meillä on vaan hyvä fiilis ja pössis koko ajan ja hyvät aikomukset, niin se ei vie meitä eteenpäin, mutta, tota, mutta se työvire itsessään. Vie. Ja nyt mä unohdin sun kysymyksiä.
0: Eli coaching, että onko coaching tuonut Koo, tätä juu, niin kuin eteenpäin?
1: mikä no on niin, niin työvireessä tärkein, eli se, se mitä me ajatellaan niin kuin motivaation ylläpidosta, koska ihmisten on helpompi nyt käsittää tämä motivaation ylläpito. Mm. niin tämä sosiaalinen tuki, eli se kanssa kulkeminen, se ympäristössä olevat ihmiset, niin se on tärkein työvireen, eli motivaation ylläpitäjä. Ja Kaikki ohjausammatit itse asiassa iskee nyt tähän kohtaan. Puhutaan me sitten life coacheista, business coacheista, personal trainereistä, työnohjaajista, mentoreista. Mitä vaan, joka on se sosiaalinen tuki siinä vaiheessa, kun meillä menee hyvin, niin se taputtaa meidän kanssa ja tiedätkö, jakaa sitä hyvää fiilistä. Ja yes, näillä mennään, nyt on näin hyvin onnistuttu, nyt jatketaan tällä samalla saralla. Toisaalta sitten, kun ei oikein olla hyvin onnistuttu ja me oltaisiin valmiit udottamaan ne hanskat siinä, että pitäkää tunkinne. ne. Niin Sitten meillä on se kanssakulkija, se sosiaalinen tuki siinä, joka että et, nyt et anna periksi. Nyt et anna periksi, meillä on ollut niin hyvä alku ja nyt, mietit nyt, missä sä oot jo onnistunut. Että et, tämä on nyt vain hetkellinen ongelma, tämä on hetkellinen este tai hidaste, nyt vaan forssilla tästä yli. Niin, niin tavallaan se, että, että siellä on se coaching tai mikä tahansa tämän tyyppinen ohjauksellinen menetelmä, joka auttaa meitä pysymään sillä trackillä sillä hetkellä, eli myös se, että se suunta pysyy, mutta yhtä kaikki se niin sanottu motivaation ylläpito, eli työvire, hmm. koska sitä motivaation turha pelkästään pitää yllä, niin se perustuu nimenomaan näihin osatekijöihin. Ja nythän esimerkiksi mulla, niin kun mä coachaan, siis mä Ammatiksenin myös johdon coachingia teen, niin mä käytän ihan omaa Volition Booster-mallia, siis minkä mä olen silloin aikoinaan siitä, siitä väitöskirjasta vääntänyt ja organisaatioiden kanssa testannut, niin osana ja tavallaan metapohjana sitä mun coaching prosessia. Ja ja sitten olen sitä kouluttanut myös muille ammattikoutseille tuossa, joista tiedän, että sitä käytetään. Sitä käytetään muuten muun muassa Ruotsissa ja ja Virossa myös muutamien tämmöisten coachien duunissa. Eli eli sitä kautta siellä on, voi sanoa, että pikkuhiljaa kulttuurisesti, niin tätä kautta myös viedään tätä politioon ja toimeenpanotaitoa eteenpäin.
0: Kyllä ja kuulijalle tiedoksi myös itse käytän tää, sen takia meillä täällä kysymysrungossa olikin, että millaisia taitoja liittyy poliitioon, koska mä halusin, sä sanoit, että, että alussa ennen, ennen kuin laitettiin äänitys päälle, että ei tarvitse tuoda esille sun tuotoksia, mutta tuon on silti, koska sun, sun kirjassahan sen yksi tämmöinen tavallaan, no ei se kulmakivi on mutta se on se Volition Booster-malli, mikä täällä niin kun on, Mi, miksi itse tykkään siitä, koska yleisesti itsensä johtamisesta, tai yleiskin johtamisesta, niin jos me ei pystytä niin kun rakentamaan itsellemme mallia, missä me ymmärretään siihen toimen tai toim, äh, toimen paneemiseen liittyviä komponentteja, niin me ei pystytä, kuten sanoitkin, me ei pystytä kehittämään niitä, me ei pystytä mittaamaan niitä, me ei pystytä viemään sitä rakenteellisesti eteenpäin. Sen takia mä tykkään tästä, maasta olen sitä asiakkaille yleensä piirtänyt he, että missäs meillä on täällä nyt ongelmia, koska mä näen tämän myös siinä, että siis sähän voit itse katsoa tätä sun mallia. Ja he, missäs Joo. mulla nyt olikin se, se, tota niin, niin se vajaus, niin voit sä käydä läpi, Tähän täh, täh, nyt liittyy siihen, että minkälaisia taitoja Joo. meillä on, mikä on volition Joo. booster-malli.
1: Joo. Ö, joo, ja se on jopa sellainen, mä uskon, malli, että, että vaikka sitä ei tässä piirretä ja nähdä, niin se on hyvinkin niin kuin käytävissä sanallisesti läpi. Mm. Ja sen verran vielä, että mullahan totta kai, kun se nyt tulee jo sieltä hitsi 15 vuoden takaa, niin, tota, niin se on mulla mun tekemisessä niin selkäpiissä, että jos mulla jotkut asiat ei etene, niin kyllä mä ihan niin kuin luonnostaan mietin, että mikä kohta tässä nyt mä... Koska silloin mä pystyn myös tekemään ikään kuin niitä päätöksiä sen suhteen, että annanko mä sen asian stressata itseäni vai en. Mutta jos mennään siihen malliin, niin siinä on, ensinnäkin, siinä on kaksi, kaksi tota sellaista edellytystä, mitkä pitää olla olemassa ennen kuin me päästään edes sinne varsinaiseen toimeenpanovaiheeseen. Ja nyt kuulijoille tiedoksi, että nyt me puhutaan ihan niin kuin yksilön, yhden ihmisen, meidän jokaisen lähtökohdista sellaisena. Eli me jokainen voidaan miettiä tätä asiaa tätä kautta. Ja tämä malli pätee tai nämä asiat pätee. Ihan meidän kaikkeen tavoitteelliseen tekemiseen, eli riippumatta siitä, ollaanko me nyt duunissa vai ollaanko me siinä priva-elämässä vai, vai tota siellä harrastepuolella, kun me vaan halutaan saavuttaa jotain. Ja niin kauan aikaa, kun me ollaan ihmisiä, että me ei ole kyborkeja, <hansi> niin, tota, niin tämä on niin kuitenkin vapaa siinä mielessä, niin vielä. Mutta hei, joo, kaksi, kaksi sellaista edellytystä, joista ensimmäinen edellytys luonnollisestikin on se tavoitteenhallinta, eli ei, ei voida saavuttaa tavoitetta, jolle ei tavoite ole meillä hallinnassa. Tota, Tämä tavoitteen hallinta jakaantuu kahteen osatekijään, joista ensimmäinen on se perinteinen tavoiten näkökulma, eli tavoitteen sisältö. Millainen tulossuoritus tai kehitystavoite meillä on, miten sitä mitataan. Ehkä jos mietitään sitä sen verran työelämää, mitä se liittyy isompaan kuvaan. Harrastuksissakin se voi liittyä isompaan kuvaan, mutta se, että meillä on selkeänä se tavoitteen sisältö, ja me ollaan ymmärretty, mitä... mitä meidän pitäisi nyt saada aikaiseksi. Ja, ja Tämä on hyvin perinteinen näkökulma, jolla lähdetään esimerkiksi organisaatioiden tavoitekeskustelut. Mutta sitten siinä on se toinen ulottuvuus, mikä edelleenkin tänä päivänä niin varmaan ihan tiedostamatta jää pois. Eli se tavoitteen merkityksellisyys meille itsellemme. Kuinka tärkeänä ihan oikeasti me koetaan se tavoite, mitä kohti me ollaan menossa. Tota, Tämä tavoitteen merkityksellisyys niin se on se tärkein tavoitteeseen sitouttava tekijä. Ja nyt kun me usein puhutaan siitä, että, että, tota, että niin kun, miten me sitoutetaan ihmisiä tekemään jotain. Tämä on yhtä lailla, voisin nähdä harrastuksissa, mutta ehkä menee enemmän sinne työelämään. Mutta jokainen meistä voi miettiä silloin, että, että kuin tärkeänä me koetaan se, sitoudutaanko me oikeasti siihen tavoitteen saavuttamiseen vai suostutaanko me vaan siihen? Mm. Ja monet asiat ihan meidän niin kuin normielämässäkin on sellaisia, että ne tuleekin ehkä sieltä ulkopuolelta. Me koetaan sitä painetta, että ne on, ne on ulkoisesti koetaan tärkeänä, mutta me ei ehkä olla niihin kauhean sitoutuneet. Ja mä väitän, että edelleenkin tämä tammikuun esimerkki niistä muutoksista ja, ja kesäksi kuntoon ja näin, niin tulee osittain sieltä sosiaalisesta paineesta. Ne ei ehkä meille sillä hetkellä ole niin tärkeitä, kun me koetaan, että ne paineet, jotka meille sieltä tulee.
0: Mä uskon ja tässä, on... niin kun, että tämä on yksi isompia juttuja, koska tässä yes. on, että alu- aluksi meillä on mitä. Se on hyvin yksinkertaisesti, ihminen haluaa tai organisaatio haluaa ja. jotain. Mutta sitten se tulikin, että miksi. Ja tämähän se, jos mä katson, katson täysin nyt tätä vaikka, niin kuin, vaikka merkityksellisen elämän valmentamisena tai hyvinvoinnista tai muusta vastaavassa, niin itse asiassa aika moni ihminen, he haluaa jotain tiputtaa painoa mm. tai parantaa terveyttä, mutta he eivät oikeasti tiedä miksi. Se on tullut ulkoa päin. Nyt joku on sanonut, että sinun pitää tiputtaa vaikka verenpainetta ja sitten, et me että meidän pitäisi mennä sitten miksi, niin mä oon käyttänyt, mä tiedä, ootko törmännyt koskaan, on äh, onko se niinku five wise on se, eli viisi kertaa kysytään miksi, että sillähän me haetaan sitä, että Joo. Ymmärrätkö mikä? sä, sitoudutko sä, että tiedät sä, miksi me tätä tehdään? Niin tämä on aivan järsivä, sen takia mä keskeytin, anteeksi sut, kun tämä on musta se niinku itselle se ehkä se tärkeä juttu, mikä puuttuu niin, niin yksinkertainen, mutta sehän ei ole helppo, niin tota juttu, mikä niinku on sieltä, että miksi minä tai me teemme tätä?
1: Joo. Joo, se on just näin. Ja hei, mä otan esimerkin, koska tämä on ollut ihan julkisesti lehdissä, niin, niin mennään vuosia taaksepäin. Esimerkiksi aikoinaan kovasti tuotiin esille, siis se oli kyllä varmaan myös somessa, mutta tota, siis purjehti ja hmm. sai jonkunlaisen infarktin ollessaan Afrikassa jossain safarilla tai jossain muualla. Ja tota, mä oon sitä käyttänyt esimerkkinä, että En ole toki hänen kanssaan ikinä puhunut, mutta kyllä mä väitän, että hän on tiennyt, miten elää terveellistä elämää, syödä terveellisesti, pitää itsestään huolta. Kuitenkin mies on kiertänyt yksin maapallon purjeveneessä, niin aikamoiset varmasti tämmöiset perustiedot niin yllättäen tämä miksi tuli vasta tämän slaagin myötä, että hänkin rupesi kasvissyöjäksi ja hankki itselleen valmentaja ja rupesi sitä omaa elämäntilannettaan kartoittamaan ja muuttamaan. Eli ajatus siitä, että että vaikka olisi se tavoite ja ja tietyllä lailla jopa jopa tieto siitä, että on tärkeää, mutta se, että se konkretisoituu sitoutumiseksi, niin voi sitten vaatia joskus tällaisia koviakin herättä.
0: No yleensä varsinkin, kun puhutaan hyvinvoinnista, niin ikävä kyllä. Jokuhan siellä pitää olla siellä taustalla.
1: Se on on just näin. Saanko kertoa yhden työelämää? näkökulman
0: esimerkkinä. Ehdottomasti. Mitä paremmin, mitä paremmin saadaan tiedä, kuvailtua, niin sen to, suuremmalla todennäköisellä ihminen tavalla ymmärtää eri näkökulmia. Sinne syytään tämä podcast on kaikkein paras, koska me voidaan tällä keskustella ja käydä läpi ilman, että kukaan rajoittaa meitä. No <tos->
1: koska, tota, koska, hei, koska viime vuodet on paljon puhuttu työn merkityksellisyydestä. Säkin oot varmaan nyt työn merkityksellisyydestä lukenut linkusta tai, tai
0: sitten, niin
1: kirjoituksista ja on kirjoit tosi hyviä kirjoja ja näin poispäin. Nyt pitää huomata, että työn ja tavoitteet merkityksellisyys, ne on eri asiat. Eli se, että ihminen kokee työn merkityksellisyyttä, niin vaikuttaa siihen hänen jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Mutta tota, se, että hän kokee tavoitteen merkityksellisenä ja sitoutuu siihen, niin vaikuttaa suoraan esimerkiksi organisaation näkökulmasta siihen kassavirtaan ja sen organisaation tuloksellisuuteen. Ja mä heitän tämmöisen tota, hyvin, hyvin, mitä mä sanoisin, lapsellisen esimerkin, mutta kun mä on jotenkin silleen, silleen tota, itse niin suoraviivainen, niin mä en osaa parempia keksiä. Mutta mietitään, että meillä on nyt Erkki, joka tykkää pelata fudista. Ja Erkki käy treeneissä kolme-neljä kertaa viikossa sen oman jenginsä kanssa. Ja tota, Erkki pelaa tosi hyvin yhteen siellä porukassa. Porukat tykkää Erkistä ja pelailu on kivaa ja, tota, ja kaikki menee tällä lailla niin hyvin. Ja sitten tulee niitä matseja siinä runkosarjassa, missä ne nyt sitten pelaakaan. Erkki on hyökkäin. Mutta tota, ei se koe niin tärkeänä tieksä, sitä, että tekeekö se yhtään veskaa siellä niiden matsissa, eikä silläkään ole väliä, että voittaako se niiden jenkin. Ja tässä tullaan siihen eroon, niin kuin mietitään organisaation tai tai työelämän näkökulmasta, että että Erkki kokee sen työnsä merkityksellisenä, eli sen pelaamisen yhteen niiden kavereiden kanssa ja se, että käydään treeneissä ja näin, mutta ne siihen omaan rooliin ja vastuualueeseen liittyvät, eli omiin tavoitteisiin liittyvät asiat, siihen sitoutuminen, tehdä niitä maaleja ja omalta osaltaan varmistaa se, oman jengin voitto siinä matsissa, eli se organisaation tuloksellisuus, niin, niin tota, se ei olekaan Erkille tärkeää. Ja tässä me tullaan niin kuin siihen eroon, että, että aina kun puhutaan työn merkityksellisyydestä, jos mä oon paikalla, niin mä pyritän aina, aina silleen niin kuin, jotenkin hyvin nätisti tuoda esille myös sen, että muistakaa myös tavoitteen merkityksellisyys, varsinkin kun puhutaan työelämäkontekstissa.
0: Eikös? Sulle tämä? Joo, itse asiassa tässä tuli kaksi heti asiaa mieleen. Ensimmäinen tuli no. se, että ö, okei, jos sanotaan vaikka, että kokee työn merkitykselliseksi, mutta mm-hmm. sitten kokeekin vastakkaisesti, ei koe tavoitetta merkityksellisesti, niin mm-hmm. eikös nämä sitten taas
1: Kyllä, vaikuta sit toisiinsa? Kyllä,
0: sitte tässä sitten johtajalla vähän... aika tärkeä tavoite yes. ehkä, tai niin työ siinä, että hmm, pitäisköhän mun perustella tämä asia paremmin?
1: Ja, ja jopa niin, että et käydä sitä keskustelua, että, että miksi näin on, että et mistä se, mistä se niin kuin johtuu ja, ja päästä sinne syvemmälle. Ja toki sitten niin kuin ihan käytännössä niin miettiä sitä, että onko Erkki oikeassa laatikossa tekemässä oikeita asioita sen organisaation näkökulmasta, jos ei ne omat tavoitteet nappaa. Ja, mm. ja miettiä sitä kautta sen työn tuunaamisen tai, tai jopa niin kuin toimenkuvan kuvan vaihtamisen näkökulmaa, koska aika usein oikeasti tilanne on myös silloin se, että Erkki kokee aika suunnatonta painetta sieltä organisaation näkökulmasta totta kai niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta, mutta ne ei hänellä nappaa, niin sit me ollaan tällaisessa vähän niin kuin klikkitilanteessa. Kyllä. Ja, tota, ja tähän vaikuttaa sitten suoraan myös siihen, että miten me priorisoidaan ne asiat. Eli, eli tota, paljon puhutaan töiden priorisoinnista, mutta tämä on ihan samalla meidän joka se selämässä, ja nyt päästään taas sinne kuntosaliesimerkkiin. <hysy> eli jos, jos tota, sä et koe, jos se ei ole sulle henkilökohtaisesti niin merkityksellinen nyt se kesäksi kuntoon tai whatever se nyt olikaan, niin sä priorisoit niitä asioita, jotka sä oikeasti koet tärkeänä. Ja, tota, ja varmasti niin perhe-elämässä vuosina siellä on ihan jumalattomasti niitäkin asioita, jotka täytyy niin ottaa huomioon ja tulee priorisoiduksi, jolloin se stressi vaan siitä kesäksi elämänmuutoksesta kasvaa, kun ei saada tätä tasapainoon. Eli tota, senkin takia se, että itse koetaan se tavoite merkityksellisenä, niin vaikuttaa suoraan siihen, että mitä asioita me ollaan valmiit nostamaan kärkeen sen tekemisen suhteen, ja ja toisaalta myös ehkä, eikä ehkä, vaan todellakin lykkäämään tai jättämään kokonaan pois, jotta me päästään tekemään niitä asioita sen kyseisen tavoitteen eteen. Ja joskus ehkä riittää meidän elämätapa remonttiin, että me aloitetaankin sillä, että me otetaankin vaikka lisää aikaa siihen meidän nukkumiseen, eikä käydäkään vielä siellä salilla vaan hankitaan siitä sitä jaksamista, ja sitten esimerkiksi lähdetään miettimään niitä tavoitteita. Tämä nyt ei ollut mikään siis PT- tai, tai tämmöisen ammatti-ihmisen, mutta mi- mietin vaan, että et miten, miten nämä asiat usein niinku menee, ja se, seurattua niin sitten taas näitä tämän alan ammattilaisia. Niin, niin, niin. No joo, mutta tässä niinku tavoitteen hallinta näkökulma. haluutko siihen jotain vai mä seuraavaan?
0: No ei se, sen verran tuosta, että äh, siis saat niin... Niin kuin näin valmennusammattilaisena, niin sä olet nyt niin, niin kuin ytimessä kuin ikinä voi olla. Ja ehkä tuosta priorisoinnista, varsinkin kun otit perheelämän huomioon kolmen lapsen, pienen lapsen isänä, niin ehkä pikkasen soitti mulla sisäistä kelloa. Mutta tota, ihminenhän tekee sitten niitä priorisointeja myös tiedostamatta. Taan. Eli jos se yes. tiekko on pysähtynyt silleen ja mitkä mulle on tärkeitä asioita ja sitten että et, miksen mä nyt menen sinne salille, vaikka mä tiedän, että se on tiekko hyväksi no. mulle. Niin sitten sä, niinku, sä tiedostamatta no. sä priorisoit sillä hetkellä tärkeitä asioita ja ne, ne sit hyppää nyt sinne niinku tavallaan no. to do
1: Joo, ja pahimmillaan aiheuttaa sulle vielä enemmän stressiä, koska sä koet, että nääkin, no nyt jäi, nyt jäi menemään. Kyllä. Huono ihminen olen. Ja, ja se ei ollenkaan niin kuin, tavallaan sitten helpota sitä asian eteenpäin viemistä.
0: Me ollaan siis niin ytimessä kuin ikinä voi olla, mutta mennään eteenpäin. Joo, seuraava. Se oli tavoitteen oli hallinta. <laughs> joo, <laughs> joo,
1: tavoitteen hallinta oli tämä. Mutta hei, vaikka meillä olisi tota selkeänä se, mitä me ollaan tekemässä, miten sitä mitataan, ja me koettaisiin se vielä niin merkityksellisenä, että me sitoudutaan siihen, niin sekään ei vielä kuule tarkoita sitä, että, että nyt tästä eteenpäin, että me päästäisiin sen... sen tota, motto, tavoite, suunnittele, just do it, niin näinhän siinä ei käykään, vaan siinä tulee ihan semmoinen pikkunen tekijä siinä edellytysvälissä, kun itse luotto. Ja tämä on nyt sellainen, sellainen, joka on niitä tiedostamattomia asioita, niin että kun mä sen nostan pintaan ja tämä keskustelu käydään, niin ihmiset niin että joo, oh, mutta enpä ole ikinä tullut miettineeksi. Ja itseluottamushan on kokonaisuutena ihan äärettömän iso, iso käsiteltävä ameba, niin kuin mä sanon, mutta siinä on kaksi ulottuvuutta, jotka toimeenpanon näkökulmasta tai toimeenpanon edellytyksenä on nyt tärkeitä. Ja ensimmäinen on se, että miten tavallaan niin kuin, että, ää, luottamus siihen omaan niin kuin, pystyvyyteen saavuttaa se tavoite, me puhutaan minäpystyvyydestä tai suoritus itse tunnosta, tehokkuususkomuksista, mutta ihan suomeksi sanottuna, uskonko mä että minun riittää saavuttaa tämä tavoite? Ja, ja, äh, tämä on eri asia kuin ihan oikeasti se meidän potentiaaliosaaminen tai, 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 tai kyvykkyys tehdä asioita. Et nyt me ollaan ihan uskomusbisneksessä. Olen tavannut hyvin paljon ihmisiä, joilla on osaamista potentiaalia kykyjä, mutta jostain syystä ne ei usko itseensä niin, että ne pistäisi itsensä likoon, ja lähtisi tekemään niitä asioita, ryhtyisi hommiin. Ja siellä takana voi olla sitten taas ihan mitä tahansa, siellä voi olla huonoja kokemuksia, mm. sä oot joskus saanut sormille, sä oot elänyt semmoisessa kulttuurissa, joista mogista on aina sanktioitu ja näin poispäin, mutta joku asia suo pidätteli. Ja, tota, ja tämä on niinku se, että ryhdyksä tekee näitä asioita tämän tavoitteen eteen paitottaa- priorisoitko sä taas niitä asioita, missä sä uskot onnistuvasi, koska eihän meistä kukaan lähe hakkaamaan päätä seinään tietoisesti asioiden suhteen, jossa ikään kuin uskoo epäonnistuvansa.
0: Niin ja tuossa ehkä käytiin läpi niitä he voivat olla semmoisia geneettisiä friikkejä, joilla on se, niin se itse luottamus on jopa epätavallisen Tämä. korkealla hei he, he, vaan kerta kaikkiaan, en mä tiedä onko se joku narsisminkin muoto, en mene psykologian no. puolelle, mutta se, että he ei vaan usko, että he voi epäonnistua, ja si, silloinhan tapahtuu asioita. Joo, A-
1: joo, juurikin näin. Joo, tämä on, tota, on sellainen asia, mitä mä en niin syvällisesti, siis mä etin tästä juuri, juurikin tällä hetkellä hyvinkin paljon tietoa, koska tämä on monelle meille sellainen turha pidäke. Ihan oikeasti. Me saataisiin asioita eteenpäin, mutta mikä, mikä siinä on? ja Nyt hypätään taas ohi tämän meidän podcastin, mutta <tos> nämä tutkimukset, jotka on osoittanut, että ihmiset, jotka on sillä kuolinvuoteella, mitä ne katuu, ne katuu niitä asioita, mitä ne ei ole tehnyt tai lähtenyt tekemään. Niin kuinka paljon sielläkin on tavallaan sitten tähän liittyviä syitä, Että mä veikkaan, että ei ole niinkään paljon sitä, että ei olisi ollut mahdollisuuksia lähteä tekemään, vaan siellä on ollut näitä muita pidäkkeitä. No mutta, siis luotetaan luotetaan nyt siihen, uskotaan, että meidän rahkeet riittää, me ryhdytään tekemään asioita nyt sen tavoitteen saavuttamiseksi. No me jokainen tiedetään, että ennemmin tai myöhemmin on se mikä tahansa vähänkään isompi juttu, niin siellä tulee se kylmä rätti naamalle niitä esteitä tai hidasteita. Tämä on sitten se paikka, jossa tota, ne haskat putoavat, että no minä arvasin. En mä tähänkään voi vaikuttaa. Eli se, että kuinka hyvin me uskotaan voimamme vaikuttaa siihen meidän tekemiseen. Ja, tota, ja, ja ää, tämän Varsinkin minä näen, nyt mennään sen verran tuonne kontekstiin, että, että sellaisilla aloilla, jotka on hyvin vahvasti ulkopuolelta säännelty ja esimerkiksi nyt lääketeollisuus, soteala ala finanssialat, niin ihmiset vajoaa tietynlaiseen sellaiseen uusavuttomuuteen, mm. että kun siellä on paljon sitä sään- sääntelemistä ja muuta, niin pikkuhiljaa he rupeaa omassakin duunissa, missä voisi hyvinkin vaikuttaa niin uskomaan siihen ja käyttäytymään niin kuin he eivät voisi vaikuttaa siihen omaan tekemiseen. Ja silloin ne hanskat utoo ja siirrytään taas tekemään niitä asioita, joihin uskotaan, että on enemmän vaikutusvaltaa. Ja tota, tämä on tämä koko itseluottamus tavallaan. Niin kun näkemys näistä kahdesta kohdasta, niin mä sanoin, että, että se on uskomusbisnestä. Ja mennään takaisin nyt sitten tai sparraaviin esihenkilöihin tai keneen tahansa sparraaja, joka sulla on, niin tässä vaiheessa olisi hyvin tärkeää, että ammuttaisi alas niitä omaa toimintaa rajoittavia uskomuksia. Mieti, mietitään ihan oikeasti omaa toimintaa rajoittavia uskomuksia, eli, eli ihan vääriä tietorakenteita, mitä me ollaan itsellemme kehitetty, jotka vaan rajoittaa sitä meidän tekemistä ilman faktapohjaa.
0: Siis tähän on, ö, mä uskon että vielä, että tämä lisääntyy ja varsin hyvinvointipuolella ehkä johtuu siitä, kun kenelläkään ei ole pulaa informaatiosta. Yes. Ja sitten me otetaan erilaisia elämäosa-alueita, johon me pystytään loputtomasti Etsimään informaatiota, niin sitten me mm. jossain vaiheessa koetaan, että jos joku ei suoraan sano, mitä meidän pitää tehdä, niin me koetaan, että mä en pysty tähän A, mä en pysty, ja B, mulle ei mitään vaikutusmahdollisuutta tähän mun omaan elämään. Ja sehän lopettaa tämän toiminnan. Niin kokonaan. Ja varsinkin toi englanninkielinen termi, toi learned helplessness, se on se äh, niin kuin englanniksi.
1: Us, opittu uusi avuttomuus, avuttomuus, joku tämmöinen.
0: Niin senhän niin kuin, ikävä kyllä niin näkee, ja on täysin meikäläisen niin näkökulma, mutta sitä, kun joo. ihmisten kanssa työskentelee ja, ja opiskelijoiden kanssa työskentelee näin, niin hyvin usein se tulee siihen, että ei, ei uskota itseensä eikä koeta, että mä en joo. pysty tähän mun elämään vaikuttamaan millä, joka on täysin Täysin mielipeliä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja ja juuri sen takia A ensinnäkin tiedostaa näiden kahden itseluottamukseen vaikuttavan ulottuvuuden merkitys. Et, et niillä on iso merkitys ja ymmärtää, niin kuin mä aina sanon, että tämä on uskomus bisnestä. Pitää miettiä, että ollaanko me faktojen vai niin kuin oletusten kanssa tekemisessä. Ja aika usein ne rajoittavat tekijät on niitä oletuksia. Ne ei ole faktoja. Me ollaan vaan ne syystä tai toisesta niin kuin sinne omille harteille esteeksi kerätty.
0: Hei, onko tälleen, nyt, nyt ihan täysin, kysyn, täysin mielipide, täysin ei tarvitse Pohjustaa minä tieteellisen näkökulman, mutta suomalaisethan koetaan siihen, että mehän ollaan vähän silleen, no en tuo esille, niin eikä muuta vastaavaa, niin kumpuako se meistä niin tämmöinen, ollaanko me helpompi pohja tämmöisellä ajatusmaailmalla, että me ei nyt vaan välttämättä ehkä pystytä tai nosteta itteemme esille tai muut. No.
1: Jotta jotta voisi suoraan vastata, pitäisi olla vertailua, että ollaanko me helpompi kuin joku muu, mutta mä usein puhun ja sanon hyvin vahvasti, että mun näkökulman ja ja kokemuksen ja uskomusten mukaan meillä on Suomessa ihan äärettömästi sellaista hyvää henkilökuntaa organisaatioissa, joilla on osaamista, potentiaalia ja kykyä, jotka ei tule käyttöön juurikin näiden itseluottamustekijöiden puutteen vuoksi. Ei uskalleta syystä tai toisesta pistää itseään
0: likoon. Ja voidaanko sitten jopa päätellä sille, että ei työ tai organisaatiossa ei myöskään osata johtaa siis tätä
1: Tätä tätä itseluottamuksen puolta ei osata johtaa ja kehittää. Se, se, se on varmaan ihan, se on, niin kuin mä uskon ihan hyvällä, että se on tiedostamaton puoli. Ei ole tajuttu sen merkitystä. Tässä. Kyllä. Ja jotta päästään jouheesti eteenpäin, niin nämä oli siis ne edellytykset, jotka periaatteessa pitäisi olla olemassa tavalla tai toisella. Toki kaikki liittyy kaikkeen ja iteratiivinen prosessi, mutta nämä pitäisi olla tiedostettuna ja nostettuna esille ja vasta nyt me päästään sinne Kyllä. toimenpanoprosessiin. Ja, tota, ja, ja mä Rupeen uskomaan pikkuhiljaa taas ihan kontekstivapaana, että jos nämä edellytykset olisi kondiksessa, niin meillä olisi paljon vähemmän ikään kuin gäppiä tai ongelmia siellä toimeenpanopuolella.
0: Josta yleensä lähdetään liikenteeseen.
1: Niin, juuri näin. Et tiedätkö, kun organisaatioissa johtoryhmillekin, kun avaan tätä puolta, nyt ei enää niin vahvasti, mutta yhdessä vaiheessa selkeästi tuli, että hei nämä on, on ihan niin kondikses, mutta kun tämä toimeenpano meillä... Niin kuin Pää sakkaa. Ja sitten jos ja kun mä lähden haastattelemaan sieltä sitten tekijäpuolelta porukkaa, niin emu mun tarvii mennä sinne tavoitteen hallintaan, niin mä huomaan jo, että se klikkaa siellä. Eli, eli tota, oikeasti niin nämä on tärkeitä asioita. Sitten kun meillä on nämä kondikse, sitten me päästään hei, siihen toimeenpanopuoleen. Ja niin kuin mä sanoin, siinä on kaksi ulottuvuutta. Siellä on se fokus. Eli se, että me pidetään koko ajan se suunta kohti niitä tavoitteita ja siellä on myös sitten se työvire, millä me pidetään se hyvä fiilispössis energia
0: yllä. Muullakin kuin kahvilla.
1: Ja, muullakin kuin kahvilla, <tuh> joo. Ja tota, äh, Tutkijat englannin kielessä käyttää joskus työvireen sijaan, sijasta sanaa energiaa. Mä en taas käytä sitä Suomessa sen takia juurikin, että siihen liittyy aika usein myös silloin ajatus esimerkiksi unesta, riittävästä unesta tai energian saannista. Ja nyt me puhutaan kyllä ihan puhtaasti niin kuin tämmöisistä tota, mielen ja, ja tekemiseen liittyvistä. Ei, ei niinkään niin kuin tämmöisistä
0: ulkoisista asioista siltä osin. Tuo on muuten tosi hyvää niin kuin nostaa esille. Että tuo just tuossakin tuo termi, jos sinä käyttäisi energiaa, niin se, se, minäkin katsoisin sitä täysin eri lasien Joo. Niin läpi.
1: Joo, ja varsinkin tämä työelämä-tutkimus, mihin mä viittasin, joka, joka oli se kymmenen vuotta kestänyt pitkittäistutkimus, niin siinä nämä tutkijat nimenomaan puhuvat niinku fokuksesta, focus and energy, Joo. mutta mä puhun ö, fokuksesta ja työvireestä. Ja, ja silloin tämä työvire, muistutan taas, että et me niinku, ö, Kansan kielellä puhutaan silloin motivaation ylläpidosta. Eli siitä, että siellä on johdonmukaista tekemistä, siellä on sinnikkyyttä, siellä on sitä resilienssiä, jotta me aloitetaan asiat ja viedään ne loppuun. Ja jos me ajatellaan nyt toimeenpanoa sellaisenaan, niin mä veikkaan, että sieltä ei tule yhtään sellaista asiaa, mikä tulisi uutena niin kuulijoille sellaisenaan. Eli jos me ajatellaan fokusprosesseja itsesäätelyn näkökulmasta, Itsesäätely muuten tota, on semmoinen aika syvä ö, meidän metataito, jossa on erilaisia prosesseja liittyen juuri siihen ajatteluun, toimintaan, tunteisiin mm. ja ympäristötekijöihin, jotta tulee sekin tässä nyt vähän niin kuin avattua. Mutta fokus eli se suunta, niin ne käytännön hommat, mitä me tehdään, suunnittele, priorisoi ja keskity. Suunnittele sun tekemisesi. Tee kunnon aikataulutettu suunnitelma. Ja nyt kun mä olen pyytänyt suunnitelmia, niin mä enenevässä määrin saan yleensä tehtävälistoja, eli bullet point listoja. Ne ei ole suunnitelmia.
0: To do listoja.
1: To do listoja, ne on vaan tehtävälistoja. Eli, eli tota, kannattaa sitten syventyy tässä jo nyt aikaa siihen, että miten rakennetaan hyvä suunnitelma. Mutta tämä suunnittelu itsessään on yhteydessä, en mene syvällisesti nyt mihinkään aivotieteisiin, mutta kun on kyse taidosta, niin se on kyseessä meidän ajattelukoodauskontrolliin, eli siihen, että mitä tietoa me otetaan vastaan ja ja miten me sitä koodataan. Eli silloin me otetaan se tavoitteen saavuttamisen kannalta tärkeä tietoa vastaan. Me koodataan juuri sitä tietoa, mitä me tarvitaan. Ja kun tämä suunnitelma on valmis, niin sen mukaan sitten lähdetään priorisoimaan niitä tekemisiä niin, että me tehdään oikea-aikaisesti oikeita asioita. Jotain joutuu lykätä ja jotain joutuu jättämään pois. Se on aina priorisoinnin kääntöpuoli. Ja ja tämä priorisointi itsessään on sitten yhteydessä taas tänne meidän aivojen prosessointikontrolliin, jolla määrätään sitten sitten tietynlaista tekemistä prosessoinnin näkökulmasta. Ja sitten kun meillä on priorisoitu se tekeminen, niin sitten keskitytään juuri sillä hetkellä siihen, mitä me ollaan tekemässä. Ja siellä me tullaan tähän tarkkaavaisuuskontrolliin, josta mä voisin puhua päivän, mutta jätetään se nyt vaan maininnan tasolle. Eli siihen, että kuinka hyvin me voidaan keskittyä niihin asioihin, mitä me ollaan tekemässä. Ja kun me kaikki tämä rutinoidaan, niin se muodostuu meille taidoksi. Mutta kun se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tehdä sitä johdonmukaisesti. Suunnittele, priorisoi, keskity. Suunnittele, priorisoi, keskity. Jos me joskus vähän suunnitellaan ja toisinaan priorisoidaan ja ehkä saatetaan vähän keskittyäkin, niin siitä ei muodostu sellaista rutiinia, joka vaikuttaisi sinne meidän aivokontrolleihin tai ajattelukontrolleihin niin, että siitä syntyisi se ajattelun taito tältä osin. No tämä on se fokuspuoli sellaisenaan, eli, eli pysytään siinä, meillä on mielikohtista tavoitetta. No sitten se toinen puoli, työvire, niin minä tuossa mainitsinkin jo, että tärkein työvireen, muistutan motivaation ylläpidon, niin tota, tekijä on se sosiaalinen tuki, eli se porukka, kenen kanssa me tehdään, miten me vaalitaan niitä ihmisiä, jotka jeesaa silloin, kun ei oikein jaksettaisiin, haluttaisi luovuttaa, ja toisaalta, joka jaksaa sitten vaillaan ja juhliin meidän kanssa silloin, kun me onnistumme. Niin tämä on niinku se tärkein. Ja nyt vedetään taas vähän taaksepäin. Sä kysyit siitä, että miten, miten niinku tämä toimeenpano korona-aikana. Tämähän oli se suurin ongelma mikä aiheutui, kun muutenkin koetaan jo, ettei välttämättä se sosiaalinen tukisiin organisaatiossa, kun jokainen tekee ihan älyttömällä kiireellä, niin mitä sitten kun sä olet vielä sen ruudun kanssa, sulle ei ole sitä konkreettista tukea. Monessa organisaatiossa ei esimerkiksi ollut niitä, niitä ö, esihenkilöjohdettava valmennusvartteja tai tunteja tai miten ne onkaan niin, että ne olisi rutinoitu siihen johtamisjärjestelmään. Niin eihän niitä silloinkaan ruvettu rakentamaan niin, että olisi se tietty hetki, jolloin ihan oikeasti tiedetään, että ollaan niin ajatuksellisesti sen tietyn ihmisen kanssa niissä asioissa kiinni. Öö, no Tämä tää menee siis meidän itsesäätelyn sosiaaliseen kontrolliin, eli sinne ulkopuoliseen kontrolliin siltä osin. Sitten toinen, meidän tunnekontrollit. Eli se, että miten me voidaan käsitellä varsinkin niitä meidän negatiivisia tunteita epävarmuutta, epätietoisuutta, ääräsyntymistä, vihastumista, mitä kenelläkin on, jonka tuntee negatiivisena. Mutta jokainen meistä voi kuvitella, että jos jotain pitäisi saada aikaiseksi, ja meillä on meidän harteilla näitä negatiivisia tunteita, niin aina se toimeenpano on vähän heikompaa. Kyllä siellä on ne muut asiat, kyllä ne tunteet ottaa vallan, ja kun me ei voida niitä tunteita niin kun me ei voida sulkea niitä kokonaan, että me ei tunnettaisi, eli ne on niin sanottuja kvasiautomaattisia reaktioita, niin kun me ei voida niitä tunteita sulkea pois, niin me voidaan opetella se, miten me niihin reagoidaan. Se Se on meillä vielä opeteltavissa. Ja tähän vielä jeesinä, että jos meillä on se sosiaalinen tuki, niin silloin se ajatus, että me päästään avaamaan niitä negatiivisia tunteita myös jonkun muun kanssa, että me ikään kuin saadaan ne, en nyt keksi hyvää verbiä, mutta oksennettua pois itsestämme hyvä, ja hyvä <laughs> päästään, päästään eteenpäin siinä. Jokainen tietää, että kun on pahamielisyystä tai toisesta, niin kun sä käyt siitä keskustelua, se helpottaa. Tämän takia siis osittain myös erityyppiset lyhyt terapiat hmm. auttaa esimerkiksi tässä. No, no tämä on tota ihan puhtaasti sinne meidän itsesäätelyn tunnekontrolleihin. Ja sitten on vielä... Se, se tota ympäristökontrolleihin, jotka liittyy vahvasti meidän niin fokukseen, niin on se hallinnan tunteen säilyttäminen. Eli tutkimuksethan ovat osoittanut, että ei niinkään se suuri määrä duunia ole välttämättä se, joka aiheuttaa stressiä. Niin kauan kun me koetaan, että tilanne on hallinnassa. Mutta auta armias, kun me koetaan, että ne, ne, nyt ne narunpätkät hävisivät sormien välistä. Onko mä muistanut ton ja mitä mä olen unohtanut ja miten hän tää ja mitä hän tuolta vielä tulee. Se on se hetki, kun se kamelin selkä katkee ja ikään kuin sen negatiivinen stressi saa meistä otteen. Ja nämä on ne kolme tärkeintä tekijää niin sanotusti sen motivaation ylläpidon kannalta, jotka pitäisi niin ottaa tietynlailla lailla haltuun. Ja, ja niin kuin sanoin, niin näillä on kaikilla siellä meidän itsesäätelyssä se vastinpari, että tähän kun me päästään ihan samalla lailla kuin sen fokuksen puolella, niin meillä tulee semmoinen niin pikkuhiljaa rutinoitu taito, että meidän ei tarvitse enää edes miettiä näitä eriksi.
0: Mm, kyllä. Ja vaan, vaan
1: sitten se näkyy siinä meidän toiminnassa.
0: Joo ja sehän varsinkin korona-aikana muutenkin, äh, mä luin sen jonkun tutkimuksesta, ei ole kyllä toteutettu Suomessa, mutta että, että kuinka... Pitkä on tavallaan tämmöisen normaalin tietotyöläisen keskittymisaika, ennen kuin hän katsoo. Yep. Ja se oli joku alle minuutti tyyppisesti. Yep. Ja okei, okay, ei siinä vielä mitään, mutta et sen lisäksi, että sitten meillä on se, me, me otetaan vaikka sitä joku kännykkä katsotaan somea. Ja yleensä mm. somen tarkoitushan on herättää tunteita. Yes. Ja, ja sitten kun me ei hallita kumpaakaan näitä, niin sehän, ja sitten varsinkin kun ollaan yksin, missä yhteisö, millään tavalla välttämättä kontrolloi, niin sehän on aivan loputon negatiivinen oravan pyörä. Sitten ihmetellään, että. What? <laughs>
1: joo, joo no, mutta hei, hyvin, oikein hyvin vedetty niin synteesi nyt tästä mun näkökulmasta siihen, mitä esimerkiksi tänä päivänä tapahtuu.
0: Tähän mä tormaan, niin jatkuvasti on se, että joo. kun ihmiset sitä just, että miksi me voi, voi olla. Niin kun, Uskokin itseen hyvää ja muuta, mutta sitten se, se työvire, varsinkin varsin kun me ollaan yksin ja sitten sulla ei ole semmoista oikein niin systeemiä sillä taustalla. Tai on semmoisella jotka haluaa kehittää itteensä, niin siellä on se ongelma, että me vaihetaan systeemejäkin hyvin usein. Eli tosiaan me, me ei viilata sitä meidän omaan arkeen toimivaksi, me joutuu aina aloittaa se prosessi alusta. Niin tuntuu, että siellä on aina tämä, että siellä on se tietty työmäärä, sitten siitä vähän harhaannutaan, sitten me herätetään jotain tunteita, me saa käsitellä niitä, jos me ollaan yksin sen kanssa. <lopit> <laughs> jo taas Joo, Ja, siis,
1: ja sitten, sitten kun lähdetään vielä siitä, että, että sitten kun me ei tiedetä ja tiedosteta
0: mm, näitä yhteyksiä.
1: Tässähän sitten mennään. Nyt mun on pakko, mä olin ajatellut, että mä en, mä en tota tästä nosta, mutta ihan nopea puheenvuoro vielä tähän keskittymiseen ja tarkkaavaisuuskontrolliin juuri, koska mä uskon, että se on, se on tämän päivän yksi suurimpia juopia johtuen siitä, että me eletään tässä omnikanavaisessa yhteiskunnassa, siis riippumatta siitä, että ollaanko me työelämässä vai ei, mutta meillä on erilaisia kanavia, jotka koko ajan haastaa sitä meidän, meidän niin ajattelua ja, ja tota tekemistä, niin jos miettii silloin, kun mä oon ollut vielä lapsi, niin äh, eihän, siis jos sä luit, niin sä luit kirjaa. jossa sä leikit ulkona, sä leikit ulkona. Ja ajatuksena, että et silloin vielä niin kun normaali tavalla, niin tämä tarkkaavaisuuskontrolli kehittyi lapselle ja nuorelle niin, että sä pystyit keskittymään vaikka sen kolme varttia jopa puolitoista tuntia pikkuhiljaa siellä koulussa siihen, mitä opetettiin. Ja tota, Mutta hei, tämä tämän päivän, en muista nyt, millä millä Aakkosella menee, tämä tämän päivän sukupolvi, jotka tulee duuniin, niin ne on syntynyt tähän omnikanavaisuuteen. Ja, ja mä väitän edelleen, että, että oma, omakin, omakin nuorempi, varsinkin lapseni, niin kyllä hänellä oli ihan viisi sormea ja, ja viisi varvasta per käsi ja jalka, ei yhtään kännykkää siinä. Niin kyllä se aika vahvasti on tänä päivänä sen ikäluokan kädessä esimerkiksi se kännykkä. Niin tota, näille, mä väitän, että tälle porukalle ei ole ainakaan kaikille se tarkkaavaisuuskontrolli edes siinä määrin, kehittynyt, Joka näkyy esimerkiksi ihan meidän kouluelämässä niin, että, että ei, ei nämä lapset pysty enää keskittymään sitä kolmea vartiä, puhumattakaan tämmöisestä niin sanotusta kaksoistunnista siellä, koska ei ollut edellytyksiä kehittää sitä tarkkaavaisuuskontrollia. Ja sitten taas toisaalta me aikuiset, jolle se joskus kehittyy, niin aivot on plastiset, niin kuin nyt kliseisenä usein mainitaan, mutta tarkoittaa myös sitä, että vaikka se on meille joskus kehittynyt, niin kyllä se on taantunut nyt tämän omnikanavaisuuden myötä. Ja ihan pistän kädet, molemmat kädet vahvasti pystyyn virheen merkiksi, että kyllä mä oon jumatsukka jäänyt tuohon puhelimeen niin kiinni, että kyllä mä joudun nyt ruveta opettelemaan sitä, että miten mä siitä irti pääsin.
0: Joo, ja siis... Vaikka nauroin tässä, niin tämä on hyvin vakava mm. aihe, koska sitten totta kai päätyössäni, niin kun olen siellä myös ä, tota, muutaman ryhmän ohjaaja ja, ja toimin opiskelijoiden kanssa, siellä on hurjaa stressiä omasta jaksamisesta ja pärjäämisestä, Jotun. jonka yksi kulmakivi on juuri tässä, että me ei pysty keskittymään saattamaan töitä loppuun. Ja sehän no. ei ole näiden nuorten tavallaan niin kuin syy, heille ei, ei. vaan ole Koulutettu tai heille ei ole kehittynyt sellaisia toimintamalleja, että he pärjäisivät just tässä, niin kuin tässä nykyyhteiskunnassa. Ja nostan itsekin siis oikeasti, mulla on kännykkä tossa, niin voi oikein ärsyttää välillä se, kun mä huomaan, että kun aivoissahan meillä se fysiologisesti se on, että mehän saahan se pikku dopaminipaukkoja siitä, kun me tiedetään, että tuolla ehkä on jotain tuolla kännykässä. Tähän se on se, se ongelma tässä. Ja sitten me lähdetään jahtaa sitä lisää dopamiinia Ja todellakin huomaan, itsekin ihan samalla lailla on taipunut tonne, kesä on tulossa. On tosi kiva polttaa toi kännykkä, mutta totta kai eihän sitä tee, no. <laughs> mutta tämähän on tosi vakava aihe siis.
1: Siis tämä on vakava aihe ja mä voin silleen, silleen niin kuin, no ei tämä mikään lohdutuksen sana, vaan realismi Sanotaan näin, että tota, niin kuin mäkin olen tässä nyt äh, rintarottingilla ikään kuin tietynlailla, Tutkija, kehittäjä käytännön toimijana puhunut, niin mähän olen myös ottanut tuosta omasta kännykästä niin hälytysäänet, paitsi puhelimen äänen, mutta Kyllä. kaikki tämmöiset niin kuin muut nämä hälytysäänet pois, jottei se häiritse mun työntekoa. Kyllä. Ja miten on käynyt? Minun pitää koko ajan katsoa, että onko sinne tullut jotain, koska minä en kuule.
0: käsi pystyyn.
1: Yes. Ni, niin ihan oikeasti, että, että, ja mä vielä tiedostan sen, että mullahan tämä niin vaatii, että nyt olen päätynyt, että, että kun tämä kevät saadaan taas pakettiin ja, ja kääntyy kesäksi, niin, niin nyt, ootas, mutta täytyy lunttaa, mikäs on tämä kirja, sä varmaan tiedät tämän. Kadonnut keskittymiskyky. Joo,
0: erino, erinomainen kirja, mutta yes. kyllä.
1: Ni, niin sen tässä juuri hankin ja tota, meinaan sen täydellä keskittymisellä käy läpi ja katsoa, että mitä sieltä taas tulee sellaista uutta, koska tämä on ihan oikeasti, tämä on ihan äärimmäisen tärkeä ja niin kuin sanoit, niin tämä ei ole, tämä ei ole nyt niin tän meidän nuorison tai lasten syy tai vika. Mä katsoisin kanssa, että kyllä ne on vähän niinku kuin taas uhreja.
0: Kyllä, kyllä. Ja samalla mekin ollaan uhreja siinä myös koska no ollaan, joo. sä käytit tosi hyvää sanaasi siitä, että myös aikuiset taantuu. Koska toi sovellusten ja muiden viihteen kehitys vaan kiihtyy, niin me tarvitaan enemmän näitä taitoja. Ja nyt jos mä vähänkään kloussaan, koska mä oon vienyt tosi paljon sun aikaa tässä, niin tämähän on just sitä, että nyt kun me ymmärretään toimeenpanemisen tietyt osa-alueet, sen jälkeenhän me pystytään ruota löytämään sieltä yksilön tai organisaation toimintaa, niitä sovellettuja toimintamalleja, millä me tuetaan sitten, nyt kun meillä on tässä näitä kuusi tavoitteen sisäistämme, tavoitteen sitoutuminen luottamus, omiinkin kyyn, luottamus, omiin vaikutusmahdollisuuden, työvireä ja fokus, niin sieltä se rupeaa tulemaan sinne arkeen, ja sittenhän se pitäisi, ja niin kuin sanoitkin, että tämähän ei ole semmoinen aasta sta c vaan tähän syklittäisenä hän menee sekaisin ja me palataan johonkin Joo. tiettyyn juttuun, että vaikka tämä voisikin olla jossain vaiheessa yksinkertaista, niin ei se niin helppoa ole. Sepä
1: se, pääsee. juuri tämä. Jos se ei olisi helppoa, niin mun ei tarvitsisi tätä tehdä.
0: Niin ja mun kännykkää, jos olisi helppo se kännykkä jättää pois, se olisi tässä. <lains> juuri tämä. Hei, Joo. siis mulla niin mieli jatkaa keskustelua sen kanssa, mutta tämä on semmoinen aihe, tämä oli hyvä, koska mä uskon nyt jengi vähän niin kuin toivottavasti herää, että hei, what, mikäs tää on? Ja sanon suoraan nyt tähän, että hei, jos et mitään muuta tee, niin, niin käyt lainaamassa kirjastosta, ria parpei tee aikaan kirja, koska Joo. tässä on niin kuin seuraava askel suoraan, että voi lähteä vähän laajentamaan sitä näkökulmaa siitä, että miten mä sitä omaa toimenpanokykyä sitä kehittäisin. Yes. Mahtavaa. Kiitos. Tämä oli, hyvä. Siis oli aivan, aivan loistava. Kiitos sulle tosi paljon, että otit aikaista.
1: <laughs> ei kestä. Hei, näillä mennään ja tiedän mitä seuraavaksi. Niin tota.
0: Kyllä, no. ja jos joskus tulee jotain kysymyksiä tai jotain muita, niin ei, tulee vaikka jonkinlainen jatko-osa. Mutta hei, sehän riippuu siitä arvon kuulia, että tykkäsit säätästä, Jos tykkäsit, niin ei muuta kuin ota vaikka screenshot, missä ikinä kuunteletkin tätä näin, ja tekää vaikka meikäläinen, koska mä en tiedä, oletko säässä somessa. Valitettavasti aika
1: monessa osaa, mutta tota, sun tägäminen on helpompaa, kysyä sieltä lähtee. Sit. No
0: niin, niin tägääntä, niin sitten voi katsoa tulevaisuudessa tehdä toinen osa. Kiitos sinulle ja ei muutu kohti seuraavia episyriä. Moi moi.
1: Moi moi. <totit>